0: 那那候我为什么愿意投我的系主任告诉我的 SP500 呢、啊？嗯，因为我对他很清楚啊，他就是个指数。我知道是我投了这个指数以后，我就会拿到这市场的报酬率
1: 。欢迎收听财经要闻，又是我轻松跟你聊财经的财经主播许期文。首先先来邀请今天的凯基共同主持人 Jeffrey 阮副总。
2: Hello， 新文你好，我是 Jeffrey。很高兴，我们今天会邀请到一个我很敬重的人，我也认识他超过三十年了
1: 。<笑><笑>看起来你们一样年轻耶，真的、啊，我说真的
0: ，不是说他一定要讲三十年吗？<笑><笑><笑>
1: 看起来是年轻的哈，哎，因为 Jeffrey 其实在金融圈很多人应该都认识啊、嗯，很多论坛都会看到他的身影啊。所以我说今天这个场子呢，如果广一点的空间的话，我就收个钱，办个门票，然后大家报名进来，可能就你知道排到好几场。那今天真的是重量级人物，对不对， Jeffrey？ 对
2: 不对，今天会来听的应该都是今天的来宾，不是来听我的,、啊的 oh, 嗯、好好
1: 好，今天可以听到两位，两位啊，我们先请 Jeffrey <笑>。Jeffrey 其实，在金融圈二十五年经验了，之前在巴克莱银行啊，还有巴黎银行等香港分行都有任职。其实，大家年轻学子们应该很想跟 Jeffrey 一样哦，学业事业蒸蒸日上。那首先，你可能要先遇到一位恩师啊。啊
2: ，对，
1: 对 ，Jeffrey， 你要我所有
2: 的金融知识、嗯、大概都是今天这位来宾教给我的。哎所以我常常在刚刚在开玩笑说，我假如现在有讲错任何事情，他要负所有的责任。<笑>呵
1: 呵呵<笑><笑><笑>那 Jeffrey 要不要来隆重介绍我们？那我们今天
2: 总要介绍的是政治大学的讲座教授周行一，周教授。各
0: 位观众，大家好！今天很高兴跟两位主持人一起来谈一些理财的事情，尤其高兴看到 Jeffrey， 因为他经常在海外工作。那么最近在台湾的时候呢，我们就比较多一点时间哈。嗯，那我们的确，嗯，在他在正大念书的时候呢，对他有一点点贡献。不过他到了外面去做事以后，所学的可能跟我们不一见的是完全一样，<笑>所以他要是有讲错的地方，跟我们没关系
3: 。<笑><笑><笑>
1: <Okay> .<笑>周老师的经历应该是教学的经验超过三十年了嘛？哦，对啊，应该蛮多同学都认识。他是正大前校长，还有在印第安纳大学有工这个气管的硕士，然后还有商学的博士是是。哇，那其实在美国也有一点教书的经验。是我看到蛮多的。同学啊，在脸书上哦看到你的时候，我通常只会看到一句话，叫做“老师好帅”，<笑><笑>然后我就真的是蛮好奇的，謝謝<笑>说以前回想一下 ，Jeffrey 以前老师上课是不是真的很帅，还是说他的教学的？这种风格是如何啊？哦
2: ，那个帅不用讲了哈。啊、嗯，这个正大排名应该是前面五名的，<笑>哦、应该前面五名的<笑>、okay。好，我认识周老师的时候，周老师是刚从中央大学调到政治大学。是。那我那时候是硕士班一年级的学生。是。那那时候老师教给我的很多的想法跟观念，事实上就已经很实物了。基本上，理财这件事情，并不像大家想的那么的困难。嗯，啊，它事实上是很简单的，可是有很多很重要的关键原则要把握住。是，所以，我们今天特别请到周老师来跟我们聊一聊这些事情。
1: 所以，周老师，那你自己财务管理的启发是什么 ？Jeffrey 可能老师是你蛮大的启发。那周老师你自己本身，你人生上会接触到财务管理的启发是什么
0: ？我先讲一下，我看到 Jeffrey 的时候，就那么多年前，是我就觉得他将来一定很有成就。是、呃，因为你可以看到一个学生在年轻，他就非常的积极，很喜欢国际化。那么您刚问我这个问题，就是我讲一个故事好了。好。我们都是，因为我们教财务嘛，对吧、嗯？所以人家就认为我们一定很会投资哈。是。那么我回台湾之前，我在美国教过三年书。那么我一去的时候呢，你知道美国有个制度，就是现在台湾要推的，就叫自选方案。对，四零一可以自己去选你自己要投资的标的，给你家人做退休用，叫 Four One K 四零一。那我看了以后，我就觉得到底怎么选哈？嗯。所以我就问我的系主任，我系主任叫 m a y e r s t a m m e r 他是很有名的行为财务学的专家，他现在都还非常有名，出过很多的书，写很多的文章。我就说 m a y e r 那这怎么选呢、啊？我在想，我他一定会笑我，对 ，You teach finance， 对不对？ Yeah. 你怎么可能你要问我怎么选呢？结果他一本正经的跟我讲，他说很简单，你就选呢 S P 500 index fund。<笑>我有点 surprise， 对不对哈？因为他叫我们去投那个叫做。标准普尔500的这个指数型基金，嗯，我就很 surprise， 我说什么那么的不 exciting， 对不对、嗯？我就说为什么这个样子？嗯、因为他自己学行为财务学嘛，他就告诉我、嗯，他说我们的研究都告诉我们说，其实他说就是长起来讲 ，in the long run，、嗯、其实这个东西对一般的散户呢是非常好，因为散户在投资的时候，从他们的研究角度来看，常常犯一些所谓心理上的一些错误，我们叫 cognitive bias。认知上面的偏误是，所以他说他也是这样做的。我觉得这样很有道理啊，因为我老蒋真的问我，我们刚念完博士的人啊，啊，平常经讲了，都是学术，我们没有去实物去研究研究哪个股票好不好嘛。他既然这样讲，我就就要这样做
1: 了。哦、啊，所以
0: 他让我印象深刻，我就开始就一定会注意这件事情啊。为什么我们要做 indexing、嗯、就是所谓的指数型的投资？是，那跟一般人他择时跟选股有什么样的差别？所以我们都会去开始去关心这件事。嗯、所以你刚问我说我怎么开始的，其实跟我的那时候的系主任很大的关
3: 系。哇，有、哦
1: yeah、没有想到是这个答案？很、哦 yeah, yeah、不经意的感觉，但是却深植你心
3: 、yeah
1: 。但是就像你刚刚讲，怎么那么不 exciting？、Yeah.
0: <笑>对,对啊，就是说 you know， I mean， 对多数人会说<笑>你要去选一个美国 a very sexy stock， 对、嗯、一个很好的一个股票。嗯。那你可以买这个股票，可以赚很多钱。嗯。他那时候已经我想快四十岁了吧，四十岁左右
3: 了
0: ，嗯嗯、那比我资深的多，对不对？他学术研究就非常的好，我想说你随便给我一支名牌，我就解决了，啊、但他不是，他就是说，尹 you 老 know, 就是发，他说我也是这样干，呃、就是 S P five hundred index
1: 。那老师，你有没有感觉到？<笑>我觉得近三五年了，我觉得 Jeffrey 可能。在你的工作职场又看到更明显这个现象，像你知道南韩他们现在有一种风靡阴股的情况，因为他们的散户啊，这个种风法，我刚,刚看到一个报告，觉得很有趣，他们有一个纺织股，只不过因为他沾到了一点超导体相关的技术，他觉大家觉得他传出他可能有有受贿啊，结果很厉害，他就在八月的时候两周涨两倍。然后，但是很快的发现，哦，这是一个一场梦。之后呢，啊、市值又腰斩了。对、啊。然后他们有一些什么啊、哦，人工 AI 相关的医疗数据的公司，今年来涨了百分之九百七十一。哦，这个在台湾是有点难看到这样的数字啊,<笑>啊。哦，在南韩很疯啊。但是他们有一个原因，这跟我们其实有一点这样的背景，就是。在疫情那一年，二零二零年的时候，很多年轻散户，然后就直接投入到股市之后，就尝过那种百分之百的投报之后，他们就只追求高回报，之后就开始追求这种新的趋势。因为现在不可能有那样的回报出现之后，就哎，有一件新的什么东西出来之后，然后就去疯进去、投进去、跳进去。那你看到这样的现象的时候，你会觉得这对一个稳定投资来讲不是那么的稳健
0: 。你知道巴菲特非常有名嘛？巴菲特讲的一些话。呃，是很有道理的。虽然说我都跟人家讲说、嗯，可能不能够期望你读巴菲特的书，你就会跟他一样，因为巴菲特他有他的特殊的环境，嗯、因为他就是做投资的，所以投资是他的专业，所以他拥有的资源不是我们一般人有的啊，所以你不太可能就用他的投资的方法，你就可以赚很多的钱。是，但他讲过一句话是很有道理，他说不要投在你不懂的东西上面。嗯，好，这讲过这个嘛？对，这就就非常非常有道理，就是说。我们每次投资的时候，我们一定要问我们自己一个问题，就是说，你真的懂这个公司吗？嗯，所以我有时候会教学生说，你要懂这个公司，并不是只是我们财务上的、嗯，教你怎么样去做评价，对不对？我们评价有很多很多不同的方法。对，大家最传统的讲法就是说，我们可以用未来的现金流量来做评价。对，可是理论上这很容易讲，我数字给你以后，学生很容易去算。但是你要去算一个公司，或者预估这个公司未来的现金流量，你必须要知道很多很多事情。你必须要知道说，这个公司所处的产业它都有前景
1: ，对不对、嗯？对
0: 。你必须要知道说，这个、公司它的产品有多有竞争力。对。你必须要知道这个公司它的经营阶层行不行？是。对不对？你还要必须要知道这个公司的财务状况怎么样？我们在讲是很多很多的事情。对呀、啊。不是只是。表面上，我们有时候看到一些新闻，说说这个公司怎么，嗯、说说怎怎么样。嗯，所以你要了解的公司是这么的困难，对啊。因此，你说你要了解这个公司再去投资的话，那只有巴菲特做得到。啊、嗯，我举个例子给你们听。嗯、巴菲特在他的自传里面有，他有本书叫《雪球》，对，搞不好你还买得到。但是蛮多年前，他是这他唯一有 a u t h o r i z e 人家写了一个自传，虽然说人家帮他写，但是他是他自己授权的。在雪球里面，它就有一个故事。因为巴菲特，他，因為我如果没有记错，他是纽约大学毕业的 ，New、York、University。他的老师是一个非常有名的一个投资专家，所以他是做这个资产管理公司的。嗯、巴菲特他毕业的时候呢，他就就是直接就到老师的公司去工作
3: 了
0: 。嗯、那么你知道这个他们这种投资管理公司，他们都要去看公司。我想 Jeffrey 非常的清楚，我们在业界我们叫 call the company、哦、你你 call the company， 你要去访问这个公司。那有时候像分析师回来还要写 c a l l report， 好就要写分析师报告，二十二三岁左右，对不对？很年轻啊，要去看这个公司。那公司老板其实不太想跟他见面，为什么？嗯，你乳臭未干，<笑>你二三十岁，你懂什么？嗯，你来看我，只是浪费我的时间，对不对？所以，但他就不能不给他来看，因为他是你的主要投资人啊。嗯，你不给他来看，他觉得说哦，那你显然不够透明，我就卖你的股票，对不对？嗯、对。所以他就必须要让他来看。但他老板心里想说：“哎，这种乳臭未干的小子呢，我半个小时就把他给打发掉算了，不需要花时间。”但是没想到呢，巴菲特去看了他以后，他跟他聊了四个多小时，他还不想让巴菲特走。嗯，原因就是说，巴菲特对他产业的理解比他还大，比他还多。嗯，他就是为什么巴菲特成功的原因就在这里，就是他了解一个公司的时候，他是。非常非常透彻的去理解这个公司，对不对、嗯？然后做非常非常多的研究。巴菲特本身一定要很聪明啊，这是绝对、嗯。我常跟我的学生讲说，其实每个人聪明才智都差不多，差别就是你的努力而已。巴菲特是一个非常努力的人，所以他就是会研究。还有，因为他的公司是很重要的资产管理公司，所以他的公司有很多很多的资讯。对，还有因为资产管理公司嘛，哈，像 Jeffrey、嗯、他们的公司、嗯、Network 一定很好，有很好的网络嘛。所以他们很容易去跟人家谈，拿到很多很多的资讯，对不对？嗯、更不要讲他们可以买很多的所谓的公开资讯。所以呢，对巴菲特来讲，他要拿到很多的资讯是容易的。然后他又花很多时间去 study。最重要的是什么呢？当他那天去跟这老板聊天的时候，他得到这老板的注意力的时候，老板就会真的很认真跟他谈他的公司在做什么。所以巴菲特又会得到一些资讯是没有跟他一起去的不知道的，因为老板在跟他聊天嘛。对。我在讲，并不是说老板给他的是那种所谓违法的资讯，不是的。老板就是跟他谈公司的策略是什么，他认为这市场什么样，他认为产品要怎么样，这完全是合法的。是，可是只有巴菲特有听到，对。然后他再加上他去之前的研究的认证，所以他对这公司理解，四个小时之后又比别人多很多。对，这是为什么他去投资比别人胜算高很多、啊？对。我们的投资人必须要理解，就是你不可能就是读读被报当杂志，某一个人讲这公司现在怎样，嗯，你就觉得你对他了解了。我们台湾最好的公司叫台积电，对不对？嗯、是，你说好不好？据我理解，他非常好。可是我可以告诉你，我们多好，台湾投资人真的能够讲出来他好在哪里？哦，竞争力很强，嗯，对不对？<笑><笑>你知道竞争力这种东西现在很强，谁知道台积电十年、二十年以后怎么样？你了解我的意思吗、嗯？就是说，今天我们在谈的，真的就是一个很不容易回答的问题。所以，巴菲特连他都要去避险。所以，巴菲特，你可以看到他的投资组合里面，他也是很多分散风险，对不对？哈。然后，他某些被投资公司，他觉得他特别关注，他会派人进去管理的。所以，他们有一套方法，不是我们能够想象的，对不对？今天如果说我们。呃，愿意去听巴菲特的，你知要知道说你不知道的东西，你不要随便乱投。那那时候我为什么愿意投我的系主任告诉我的 SP 500呢、啊？嗯，因为我对他很清楚啊，他就是个指数，我知道说，我投了这个指数以后，我就会拿到这市场的报酬率，没错吧？啊、因为 SP 500 e 它就是市场，基本上就是市场那么我们也研究过，大概这市场平均报酬率是多少？是，所以我大概可以预期说，我长期以后大概它的报酬率会是多少？我完全不需要知道标准普尔五百里面这五百公司任何一个公司怎么样，我不需要知道。对我只要知道说它这个指数代表大概就是市场，对不对？那这样就够了。好，而且它是一个非常透明的指数，所以我知道这件事情。可是你叫我到 S M P 五百里面去找一个公司去投，我跟你讲最好不要。为什么？因为 Jeffrey 非常清楚 S M P 五百每过几年很多公司都被换掉了，对不对？好，所以其实。这个是我一直要跟大家讲的，就是说我们啊一定要去做一件事情，就是有胜算的，嗯，那它是适合我们的。所以刚刚讲这本书嘛，对不对,、嗯、对？所以我在讲的就是说，其实你知道，我教投资学教了三十年，对不对？我跟大家分享的故事，我有一阵子真的以为我们教人家的东西是错的，我有点罪恶感。为什么？因为我发觉我们的同学为什么学了我们的投资学，出去我们很认真的教他，就是出去都赔钱、嗯。<笑>啊<音><音>、oh ，那个<音>真的 ，Jeffrey， <音>这 Jeffrey 例外 j e f f 我先讲一件事
2: 情他在、okay、行业里面
0: 不同，他在行业他是
2: 专业经理、哦。刚刚周老师在讲<音>他的一刚开始的投资，我现在刚好 recall， 刚开始在上周老师的课，他讲了一个一模一样的话，你要投资的话 ，S M P 500 e index fund 就是最好的投资。
0: 我认识 Jeffrey 的时候，因为台湾没有那时候听话，
2: 台湾没有、嗯、对，没有那时候还台湾还没有 ETF， 台湾没有指数型投资的、哦，那时候还没有 ETF、哦。我只能跟他讲说 That's a good thing。哦，对，现在很在很轻松，容易可以投资、哦、台湾第一档 ETF 是2003年开始啦
1: 。哦，你们回忆起了年岁对。对啊、对<笑><笑><笑>但是也升值你心吗
2: ？是，这是一个很基本的投资观念。OK， 因为就像刚刚周老师讲的。你要了解每一家公司再去投资，基本上除非你是在做这个行业、做这个工作，是不然很难的。所以你就直接投资市场就好了。嗯 ，OK。所以那个时候基本上在台湾，回想到那个时候，大概共同基金就是一个最主要的投资工具。
1: 嗯，哦，
2: 共同基金就是一个最主要一般的投资人的投资工具。是对。那到现在当然。就更多了，更多啦啊，就更多了对啊，像
1: 现在这种更多的选择，你知道最新到八月底的报告啊，台湾的年轻散户零到十九岁增加了一万人，二十到三十岁增加更多，现在一大堆的年轻散户都在投资，对啊，那选择又这么多，就你说好指数型基金和其他的 ETF 哦，选择现在也不是那么好选，那我们还可以，当然我知道年轻就是本钱，越早投资。就是越越翻倍对、啊，对。可是现在还有什么样从这当中去选择的方法
0: ？其实你刚刚讲的就是一个非常重要性。我们现在,在学校也教这种一般的理财课程给一些同学嘛，对。他们在二十岁左右，对。所以我们就希望在这个时候，他们就建立一个观念，这个观念可以帮助他们将来会因为理财而让他们更快乐，是对不对？哈。所以我想讲的就是说。我这本书啊，就在讲这件事情、嗯。就你怎么样因为理财而更快乐。嗯。可理财要快乐的话呢，你需要人生要平衡，而且你要觉得你很有理想，也就是你这个人有对别人有贡献，对不对？所以，我这本书的名字叫做 Balanced and Holistic Investment for a Fulfilled Life， 就是一个平衡全人的一个投资方法。法但是，对一个 Fulfilled Life， 就是你觉得你自己很有，就是你自己很充实的生活。那所以我们要做的事情是我们可以做的投资对不对，对，好。那你想看，我是一个，我一开始我是助理教授，我也教财务，那我就选择那个去投资，对不对？对，最大原因是我很忙，你知道我们在教书的时候，我们是非常非常一定要认真准备嘛，对不对？对教书不是说我进去就可以教，还有我没有跟学员见面的时候，我要做研究，所以我常常跟人家开玩笑说。哦你们搞不搞清楚？教授很忙啊！因为我记得我我刚回台湾，教授说，我阿姨打电话给我说：“哦，我巧名叫中中，中中啊，你现在轻松啊？你这个寒暑假可以看小孩。”我说：“就是因为你这样子的话，才让我们这个立法委员误会说教授很轻松。你要搞清楚，我们的工作是什么？是白天的时候，我们 handle 学生指导学生，我们是学生回家了以后，我们才开始工作。因为那时候是我们阅读的时候。”我们写我们论文的时候、哦、是，所以我很难。我跟你讲，我这么几十年来，我很难有哪一个礼拜我，我礼拜天、礼拜六我是不工作的，是几乎没有过啊。因为这就是我们的工作。你想想看，我们的工作这么的忙，嗯，我就算是教财务的、教投资的，我哪里有时间去研究哪个公司那么好
3: ？没错吧？<笑>
0: 我没有时间啊。嗯，反而我都是学生。很照顾老师哦，老师这支股票可以买，<笑>哦，现在可以。你懂我意思吧<笑>？对对对。可是我也不敢就这样去买，因为我不我要去研究一下。对，你现在懂我意思，我懂，我懂。所以我想讲，其实就是说，并不是说你学了很多的知识，你就可以投资理财赚钱的。为什么、嗯？因为你没有那个环境。我在讲 ，Jeffrey 刚还在讲说，我们三个礼拜前在指数公司的那个活动博览、啊、会，对，因为我做了一个演讲，结果有个年轻女孩子，二七八岁的。演讲完，他再来找我，他说：“周老师，我可,可以问你一个问题。”我说：“可以啊。”他说：“我也是学财务管理的，为什么我投资都不能赚钱？”我马上跟他开玩笑说：“那你一定不是正大毕业的。”哈哈哈对，来来，我跟他开玩笑，他也知道就笑一下、嗯。我说：“那你是做什么的？”他就跟我讲说，他是做什么，但他不是做像 Jeffrey 这种是专业投资人，嗯、对不对？我们所谓专业投资人，比如说你是保险公司里面，在他的这个投资部门里面去帮保险公司去管理他的投资的 portfolio
3: 的，嗯嗯，或
0: 者是说在券商里面做自营的，或者是说基金公司的基金经理等这些专业投资人，他就是做一个公司的财务工作。哦，我说哦，你做公司的财务工作，你你不会赚钱是合理的。他说为什么？他说老师。我所有的这个很重要的投资学的课我都修过啊，什么初级的、高级的投资组合管理，什么衍生性金融商品，<笑>他都学过，对吧、嗯？我说道理很简单，我说你白天上班的时候，你有办法去看盘吗
1: ？哦，不可能，原来是这样。我
0: 说你白天的时候，你有可能去访问公司吗？我说，就算你有时间，老讲你不跟 Jeffrey 去，你也去不了。<笑><笑>对不、啊、对？没错吧？没错，就会打电话去，<笑>人家会接，会看他，因为，因为他投资人，你不看他，他卖你的股票，他谁去理你啊？是对不对？没有会理他嘛？对，好，这些专业投资人，他们随时都有很重要的资讯进来，比如你知道我们有很多资讯公司嘛？对，他们都卖机器，然后有很多即时资讯进来，哎，那都很贵啊。那我说，你觉得这样有办法投资吗？他一听就懂
3: 了
0: 。嗯，也就是说，今天我们并。不是在说哦，我学过这个，我就可以做。
3: 是
1: 好，那
0: 我就再举一个例子，我们就做医生好了。你知道，如果你念了六七年医学院的医生，你受过专业训练，你也考过这医师执照，但是后来你决定你要做研究，你不要做我们所谓的叫 clinical， 就是临床临床医生，你不看病人。嗯，你知,知道，你是没办法真正看病人、嗯。道理很简单，因为你做研究跟看病人，你所得到的经验是差很多
3: 的。嗯、没有错
0: 吧？一个医生要经过对。看病人的养成，还有、okay. 我开个玩笑，我们在台湾，因为健保很方便，看医生的病人很多，对不对？对，经常一个医生有时候一个半天要看个什么一两百两三百个，所以医生有时候看到你，你讲两句话，他就说去照个片子。哦
1: ，对，很清没错吧，他很清
0: 楚那个经验。对，这代表是什么？就是我们现在医生非常仰赖仪器来去帮你做个诊断，嗯、对不对？对，好，那这个仪器给医生什么叫做资讯？嗯，对，没错吧？嗯。如果今天你是一个做研究的一个医学的研究者，你不做 clinical， 对吧？你不做临床、嗯，你就这样去看病人就不行了嘛？你懂我意思？道、嗯、理是一样的道理，因为你不在那环境里面，嗯、对对不对,对，所以我们必须要理解，就是我们在学校教投资学，我们教给我们学生，我们是假设他将来要去做投资的专业。可是我们绝大多数的学生毕业的时候不是做这个，他们肯定是做跟财务有关的，比如他们去做。这个银行的放款的啊、哦，这个 loan officer，、嗯、对不对？去做公司做财务等等，但是很少数是真的就最后走向了这种投资的专业的。你只要不是走投资的专业，我可以告诉你，你就怎么样，你就不可能了。对我讲一个故事给你听，给我们学术界漏气一下。我们学术界都讲说，其实我们学术界真的赚钱的大概，大家就砍银丝嘛，对不对？哈、嗯，你知道有一个学者很有名，叫做 Fisher。这 Fisher 叫费雪呢，他是在一 19... 九二零年代那时候是美国非常有名的经济学家 ，Fisher 是现代货币理论的创始人。我们现在在讲利率跟货币之间的关系等等，都是他开始在做这件事情。他开始是关心通货膨胀对利率的影响的，所以他是货币理论的创始人，他叫 Fisher。他是一个很特殊的，因为他自己也是个创业家，他对投资就非常有兴趣，所以呢，他就在那时候在整,整个市场在 crash 之前，在崩盘之前。他还写，经常写文章说，我们现在的股市已经到了一个永远的高峰高原。嗯，什么叫高原？我们都知道，说你从平地上去以后，它就是平的，嗯、意思就是说不会下来了对对。对，所以他说我们现在是在一个 p l a t o 就是一个高原的时期。他话还没讲完多久就 crash 掉了。那他多惨，你知道吗？<笑>他惨到就是说，他是耶鲁大学的教授，他到最后耶鲁大学必须要把房子给收回来，因为他欠钱。哦对,对所以他最后还不能住在学校给他的房子里面。嗯，你看他这么的惨。Yeah, Fisher， we are talking about Fisher <笑>。你认为他不聪明吗？<笑>不可能嘛。嗯，他是现代货币理论的先驱啊、嗯。那他为什么没有办法？很简单嘛，因为他很有兴趣是什么？写他的学术论文跟书嘛。书嘛
3: 是
0: ,是。他非常有兴趣去。就管他的事业嘛，嗯，现在我们的你知道，以前现在人不需要，早期那个名片有没有？嗯，去整理名片的机器就是他发明的哦,、呃、哦，真的，所以他因为这样，其实他创业也赚了钱。好，那一开始因为你知道，股市要崩盘之前都是往上,往上，他也赚了不少钱。对，对好，可是他崩盘，他就完。为什么他的融资部位非常的高？嗯，
3: 是
0: ，所以呢，我可以跟你讲，他不是不聪明，他只是什么？他是真的没有办法有那个时间去做那种。真的去做投资，他就不是专业投资人嘛？所以为什么我们很多的教财务的老师，我们理论很厉害
3: ，嗯，
0: 可是我没办法赚钱的原因一样道理啊、哦。我们没有办法每次都跟 Jeffrey 说，哎，你是我学生，带我去一下，对<笑>不、no, ？We can't do that， <笑>对不对？你懂我意思吗？啊、哦，而且就算我们去一次又怎样？嗯，你懂我意思啊、哦？我们去一次没有用，嗯，因为人家是天天在做这个，嗯、对所以这个东西就是我们一般必须要去理解。所以当巴菲特说不要投资在你。不了解东西上面的时候，它的含义是非常非常深的，对不对？就是说，你了解，你真的了解吗 ？Do you really understand？、嗯、对不对？可是事实上是不可能嘛，因为你没有那个时间。可如果说你你愿意跟巴菲特一样认真，你也在那个行业里面，我你要做成，他非常有机会啊。嗯，对吧？只可惜我们很多人没有选择那个行业
3: ，而且你也不
0: 见得喜欢做那个行业、嗯
2: ，对不对？所以我
0: 觉得是一个很不同的事情。
2: 就刚刚讲这是投资方法，嗯，那我们有看到一个数字哦，事实上在日本呢，所有的以家计来看，大概现金部位高达五十四个 percent， 嗯，那有价证券大概只有十一个 percent， 嗯，那台湾的主计处在二零二一年的时候的统计，台湾的家计现金只有二十五个 percent， 可是有价证券高达了二十个 percent。所以我们的现金比例事实上跟日本比起来是少了一半，嗯嗯，可是有价证券这一部分又高了，相当于又多了一倍，嗯嗯。那在你的研究或是你的观察里面，我们台湾人的这个理财观
0: 有什么不一样？我们讲一下日本，嗯，日本的这个状态是说，因为日本在一九九零年它崩盘以后，嗯，那大家害怕了嘛，对，所以大家就变得比较保守。可是过去两三年，我想 ，Jeffrey 你们很清楚，就是因为股市很旺。嗯所以，事实上，现在日本的家庭主妇又进到股市里面来。对，好，所以现在其实日本的那个量啊什么又比以前好。对，那台湾的投资人就是说我们的环境比较像韩国的环境。嗯，韩国的话就是他们有非常那种适合散户交易的环境，而且韩国的金融机构把散户交易呢就变得方便了。加上其实我坦白讲，我没有在日本出国，我不敢讲。在台湾，大家知道，大家很喜欢谈投资理财嘛、嗯，所以投资理财变成是一个大家常,常谈的话题，所以自然我觉得一般人就会比较容易去理财。嗯，还有在台湾的话，我们能够投资的东西，其实长期来并没有那么多。对，通常就是房地产，嗯嗯，那就是股票，嗯、对不对？哈，其他其实要后来基金嘛，基金其实、嗯、其实我们也没有太好的选择。你不像假设你到欧美，尤其是美国，嗯、你可以投资的标的，就是非常非常多的。好、嗯，所以自然如果你要投资，你就投资在那里，对不对？好，那所以其实我觉得投资人投资是好事情。为什么？因为我们的理论都告诉我们说，我们经济要发展，必须要有人愿意去创业。嗯，可创业的人他需要有钱。对，换句话说，我们要有投资人愿意去把钱给创业者，他才有办法拿到钱。是，我们现在一般的散户，他投的对象当然不可能是那种创业的公司，但是就是那种大的投资人，他把钱投给创业的公司以后，嗯、创业公司呢，到了某种程度，他上市贵嘛，嗯，那这些原始的投资人，他们就可以所谓的退场，嗯，那么再来就是后面的投资人他去投。对不对？所以合理的就是说，前面的投资人他们承担的风险最大
3: ，所以他的
0: 报酬最高。对，可等到你上市过以后，后面投资人进去，他不应该拿到原始投资人的报酬，对吧？因为他没有承担那么大的风，嗯、可他还是可以应该可以拿到他的报酬。所以我们的理论都是说，如果你愿意把钱给公司去经营一阵子，嗯、然后公司经营有成的时候，你去跟他分享经营的成果，是没有错嘛？他他赚钱。他配息给你，要不然就是说他就算不配息给你，他的股价会涨。这是我们传统的理论在这样讲这个事。嗯，那么所以基本上有投资人投资是非常重要的，因为资本市场它繁荣发展对国家是绝对好的啊，所以这个东西都是我们认为没有问题。是我们现在在讲的是说，投资人在投资的时候要投要选择，就是是它适合他的方法投
3: 资。是好
0: 、嗯，所以说如果你选择你不适合的话。是，那么当然你就不容易在股市里面赚钱，对吧？而且你还可能因为投资而受到伤害嘛，对吧？嗯,嗯，比如说我们的研究，嗯，都跟我们讲，就是说、嗯、学术界研究啊，就是你的交易越频繁，你的结果是越不好的，因为它主要原因就是我们的交易成本把它吃掉了，是，对不对啊、嗯？所以基本上就是说我们在告诉人，就是、嗯、大家好好投资，好、哦，那你可以得到你该有的报酬。嗯，那金融机构呢，应当是想办法让投资人去投在比较适合的方法，然后整个金融市场起来，对不对？那整个市场起来的时候呢，我们整个市场需要靠很多的所谓的专业法人去参与这个市场。嗯，所以专业法人他们参与这个市场，他们又可以提供比较稳定的资金。嗯，我们就会有一个我们所谓的就很活泼的资本市场。我们不需要有一个，我们绝对不要有一个资本市场，就是说投资人投久了他就离开了。嗯，所以我们希望有一个市场是投资人他会待在这里
3: 的。嗯哼哼，好，所以我
0: 是希望告诉投资人，就是说你真的要投资的话，你一定要做你可以做的事情
3: 。
1: 嗯，所以
0: 我捧梦的就很简单，就是你做你可以做的事
1: 只是好奇说，说我还要注意什么？比如说现在中美科技战一打，我也会担心啊，因为台湾的权重对,对,对,对苹果供应链很多啊。所以我不知道我是不是还是要看一下现在的风气或者地缘政治，我是不是需要把我的钱也是要看顾着呢？还是说我就放了，就是十年二十年再、okay. 再说？
0: 好，我跟你讲啊，我这个书里面有一个叫巴西投资法则，是你要去看这个巴西投资法，会教你怎么样在投资过程当中你还可以避险，对，然后怎么样做你刚刚讲的这种叫指数型的投资、啊，它非常的重要，对。而且我相信一般人一定要有。蛮多的部分是在我所谓市场型的指数型投资。对，你刚刚讲的内容就是所谓市场型的，就是说你拿到市场的报酬哈，但是你要懂得要做一些风险管理，因为市场是上上下下。对，还有我的系统啊，这个书看了这个书以后，你要愿意的话，你可以去用一个系统。呃、这系统是电脑公司给的，所以你要付钱、哦、<笑>当然很便宜，很便宜。这个系统呢，它会教你做一些叫国际的分散风险。啊、哦，我现在告诉你就是说这个啊。我们的理论都告诉我们说，我们应当要做国际分散风险，因为你做国际分散风险的话，你的投资组合的效率会比较好。我们所谓效率比较好，就是说，譬如说你可以在报酬率不变情况之下，风险比较低，嗯，或者说在风险不变情况报酬比较高，哈，所以你有可能会达到一个这样比较好的好处。对，所以我们都说，因为我们身在台湾嘛，对，我们用的是台币。所以你不能够说你都没有投资台币、嗯、那是不行的，对因为你有太多的所谓的台币的需求，对台币的需求，要不然你有太多的汇率风险，对，所以你一定要有投一部分在台币的资产里面，对不对啊、嗯？理论上就是我们的资产配置应该要在台币的市场型的投资加上台币的定存啊。为什么要台币定存？因为台币我一般人投资台币的债券是很困难的，嗯嗯，所以就做定存算了。而且台币的债券老讲政府债券报酬率很低，啊、嗯，那你要不放定存？因为我们定存。是我们政府多年来压着邮局说你就要给那么多嘛，哦哦所以基本上它报酬率不是那么好，不呃勉强、哦、<笑>所以呢，你就是这边做一个叫做资本配置，是。那我刚刚讲的那个叫做全员均衡系统呢，它会协助你去做一个资产配置，是在你要的报酬率的情况之下，是。然后你做完这资产配置以后，他不会告诉你投哪个，他、哦、只告诉你你要做个市场的资产配置。对，假设你有比较多的钱，那我当然会觉得说你应该要做一些国际分散风险。嗯，对，比如说像你可以投资在新进国家里面是有竞争力的，譬如说你也可以在新兴国家里面找到比较有竞争力
3: 的。嗯
0: ，可是你要稍微小心一点，就是有些新兴国家它看起来过去报酬率很高，但它的风险也非常的高。是，所以就像你说，你要注意一下，在新兴国家的时候，你要注意到说，它的政治稳不稳定，对它国家的结构有没有办法维持着国家持续的能够往好的方向去成长。嗯，如果这两件事情没有什么太大的担心的话，那分散呃做国际的分散风险是不错的。同时、嗯，你也会分散一点我们所谓的叫做外汇风险。为什么？因为你去投资在国外的时候、嗯，你自然就是用它的那个。货币在投资的，对对不对？所以基本上就会有一些国际的分散风险好、嗯，那我觉得这是应该做的。那这样的话，然后再用巴西投资法则去管理。嗯，你在巴西投资法则里面，你用这个全均衡系统去做一个人生理财规划。嗯，你会找到一个报酬率。这个报酬率你必须要按照书里面讲的，不要到超过某一个程度，那是做不到的。嗯。然后在这当中，你去做资产配置，是，那你就有一个非常容易达成的投资组合。因为现在的台湾投资人太幸运了啊，对，零股投资 ，Exactly 呢，然后这一股就五十只股票，嗯，没错吧？以前我们是不可能对，可是我们在讲是你只要两千块或多少，你就可以去投台湾很多很多 ETF 所以现在一般投资人是非常非常的幸福的，他只要 make sure 一件事情，就是。拜托，用八喜投资法<笑>
2: 、
0: 哦，你大概就没什么问题。
2: 对啊，这也是啊，因为回到以前，我刚认识周老师的时候，那时候台湾的投资工具没有那么多，而现在的台湾的工具，就光 ETF， 这是一个投资工具，在台湾现在，其实上你可以买台湾上市的 ETF， 你也可以买美国上市的 ETF、哦。
1: 哇，真的对、啊？对啊，你可以透过副委托
2: 平台就可以买到美国上市的 ETF。嗯、啊，光在美国上市的 ETF 有六千档。
1: 哇塞！有六千档，而且
2: 在美国现在有一个趋势，很多这些共同基金也转换成 ETF 的形式
1: 、嗯，他们叫做主
2: 动管理的 ETF。哦，所
1: 以事
2: 实上，你刚刚提到或周老师提到的，每一个人事实上都可以有一个投资组合。对，光用 ETF 就可以转成一个全球的投资组合。对，那么投资在不同的这些 ETF 上面，然后形成一个很完整 balance 的一个。portfolio， 所以这跟以前是差很多的。所以我有一个东西想要问周老师：以前刚你在教我们的时候，跟现在教后来这些学生，基本上市场开放了很多，那他们的理财观念跟我们以前差很多啊。我们以前比较很简单，就是讲原始的那些股票啊、债券，更多一点就是共同基金、衍生性金融商品，嗯。和现在事实上有很多的投资工具，资讯也多很多。嗯，那么新时代的这个理财的观念，或者是在学校的这些上课上面的这些讨论，有什么不一样
0: ？我觉得，其实我观察我的学生嘛，他们现在就是在二十岁左右嘛，对，但非常年轻。我很喜欢给年轻人上课，因为我觉得我自己比较年轻啊。就说他们跟我们的差别是这样，就是他们比我们健康。嗯嗯，对不对？好，老讲他们比我们聪明是一定的，为什么？因为他们的接触。比较多嘛，嗯，可是他们也好像也比我们焦虑
1: ，因为我觉得我在念大
0: 学的时候<笑>没像他们烦恼那么多，什么将来买不买得起房子，嗯啊、呃，退休金够不够是，啊，呃，要不要生小孩，你知道吧？对我们来，我们不去想这个问题嘛，对不對,对？我们就好像觉得人生就这样走下去就好了，对。可是我觉得我们学生现在他们很焦虑，我觉得一个很大的问题来自于就是我们社会给我们的年轻学生太多的负面讯息。哦、oh, yeah. ，好，我们社会不情愿告诉学生说你买不起房，没错吧？<笑>你将来是不会有足够退休金的。嗯， okay, 没错。好，养个小孩很贵哦，对不对？你知道我的意思吗？<笑>就是说，我们那时候不会有人这样，我们那时候就说，真诚报国。对啊，真诚报国。<笑>然后就说，哎，好好去念书啊，啊、呃，去做事情啊对，对不对？它是完全不同的一种社会气氛。对，好，所以我说我都跟学生讲说，你们上完这堂课以后，你刚刚想象的这些都是假的。假的，当然假的。你一定是可以买得起房子啊、哦！你的未来是非常非常有前途光明的，嗯、对不对、嗯？你一定可以生得起小孩的。
3: 嗯
0: ，真的，你相信我，你只要愿意去做一个理财规划就可以
3: 了。嗯、好，那我
0: 在你知道吗？我是有点怕的，因为我上学期我的同学里面，我们就讲说接近一百个同学，我们就说一百个
3: 哈。嗯，
0: 我的同学里面，在其中做理财规划的时候，二十个学生说愿意生小孩。
3: 嗯哇，然后
0: 每一个愿意生的只生一个，嗯，所以还有学生说，哎，规划里面说，老师，我五十岁的时候我要退休，然后去开咖啡厅。我会跟他讲，我说，哎，你确定你有人来喝你的咖啡吗？他一听有点不高兴说，说<笑>我咖啡烧得不错啊。我说不是你咖啡烧得不好，是没有人来喝。OK，、嗯、你没有人、啊，因为你们没有人生小孩、啊，<笑>谁会来喝你的咖啡啊？好，他,他也就懂了。然后到了我跟他们讲讲,讲到了到了学期结束，他们要再给我一个理财规划，嗯、对。我就发觉大概四五十个学生会在他理财规划里面，嗯，会放说他要生小孩
1: 。哦，真的、
0: 啊嗯、o 他们觉得
1: 养得起了。当然嘛
0: ，我告诉你，<笑>我书里面写得很清楚啊。<笑>一个快乐的人啊、哦，没有人挡得住的。谁说有钱才可以有快乐？骗人的。很多有钱不快乐，嗯、对不对？嗯嗯嗯。可是我看过很多没有钱的人非常快乐，所以钱不是让我们。不能够追求快乐的限制嘛，嗯，对不对？所以我大概两个月前我还写过一篇文章，《父亲节写财富自由》哦，<笑>除非你是真的没有钱，老讲你没有钱过日子，那是不行的哈、哦。那我不再讲了。我们讲说，只要我们是有所得的，对，我们所得就算少，只要我们还能够过日子，坦白讲，没有人可以说我们不能够追求快乐，嗯，对不对哈？你一旦愿意接受这件事情。从你的现状开始去接受，这就是你的现状、嗯，然后你去做理财规划说，说我希望我未来能够怎么样，你就开始快乐了。为什么？因为你在这个理财规划当中，当你接受现状的时候，你就会发觉说，我这个现状我已经接受了，以后我以后只会更好。嗯没有错吧？因因你可以 only be better,、嗯、对不对？所以你做完理财规划以后，你人就会开始乐观起来。嗯然后你就知道说，我在理财规划里，我就考量我的人生的，刚刚讲平衡，是考量我要对别人的贡献，嗯，对不对？然后你就开始去说，那我要怎么样可以达到这样的人生？嗯，那这当中当然你要去考虑说，我能现在花多少钱，未来花多少钱，我要花在哪里，对不对？这就是人生嘛对。对，以前我们在谈这些事情的时候，我们是观念上可以谈，现在我们有个工具啊，我是真的提供那个工具，你可以去用这个工具做这理财规划，你可以去具象，可以模拟你的未来。所以，当学生他开始模拟未来的时候，他就会发觉事实上是不一样的。嗯、我举个例子，我们的学生呢，因为我真的讲，就是我们社会给他很多的负面能
3: 量。
0: 嗯，我们就说，哎呀，低薪社会了，对不对？所以学生呢，说他以后的这个薪资成长率只有百分之二。哦，我的系统非常有弹性，你可以有很多不同的成长率的。对。我说：“你确定你就百分之二吗？”我听了我就很生气。<笑>我说：“百分之二跟偷工减料差不多。<笑>” oh, 我说：“你绝对不止百分之二。”嗯，他只要愿意把它调到百分之三，他完全看到有不同的世界。因为什么？因为百分之三，他一看之后，在系统里面马上可以算他人力资本价值的多少。嗯，我怎存一下多那么多。嗯，然后他就发觉说：“哦，我只要加一个百分之一，我本来有我做不到的事情，我就可以做到
1: 。”没错。
0: 然后我说：“你真的觉得你只有百分之三吗？”嗯。Yeah. 对不对？一个努力的人不会只有百分之三的加薪嘛？是哦，你就再把它变成一个百分之四一下。对，他再一下四一下百分之，他说哇，因为有 compounding， 对、啊、对我们有复利效果嘛，你就会发现说其实它有未来。所以告诉学员是说，你就是要努力嘛。r i g 你努力的工作怎么会没有未来？我从来没有看过你努力工作的人没有未来的，<笑>对不对？你的意思，反而每天想说，哦，我四十岁就要退休、哦，我就靠投资理财，如果投资理财真的可以让你这么这么这么好的话，那为什么大家还在工作？
3: <笑>没错吧沒錯？我就告诉学生，我说你
0: 看到很多人都因为投资理财不工作，没有嘛？是，所以人要脚踏实地。可理财重不重要？嗯、重要對。为什么？因为你都把钱放在定存啊？看刚刚这个 Jeffrey 讲，呃，也花不来的，嗯、对吧？因为那個报酬率很低嘛。所以我就教说，我们来做一个是我们做得到的理财，是。然后由这个理财协助我们达成我们人生的平衡充实的人生。
1: 好，听众朋友一定很好奇，我们讲了很多系统到底在哪里哦？就在我们刚刚一直还没念出书名啊，<笑>《一生金钱无虞平衡理财法》啊、哦，这里面有你刚刚说到的全人理财系统跟，对对对，八喜法则，好不好？大家可以细细的，有兴趣的朋友可以细细去读这本书。那我们之后有机会再来好好的聊 ETF o 下次见， okay, 谢
0: 谢，好，
2: 拜
1: 拜，
0: 拜拜。